0: Podplay
1: Narcissisten är ett samtalsämne i tiden, men också ett populärt skällsord- Vad innebär egentligen att vara eller att möta en narcissist? Är narcissisten alltid empatilös eller är det en feltolkning? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Katja Hultqvist, reporter på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Du har ju skrivit en artikelserie om att leva med och drabbas av narcissister och hur man kan bearbeta de trauman eller andra besvär som det här kan leda till. Men till att börja med, vad är narcissism för någonting?
0: Nej men narcissism, det kommer ju från den här grekiska mytologiska figuren Narcissos som enligt då myten blev förälskad i sin egen spegelbild Uh, och det är ju lite det det handlar om. Uh, det är ju ett av de viktigaste dragen. Alltså, om man pratar personlighetssyndrom. Man får ju skilja på narcissistiskt personlighetssyndrom. Det är alltså samma som personlighetsstörning. Förut hette det personlighetsstörning. Och uh, skilja det från narcissistiska drag. För det kan ju alla lite till mans ha. Men de, de som vården räknar med uh, har, eller som de anser har personligt personlighetssyndrom. De ska för det första då ha en överdrivet positiv självbild. En instabil identitet och svårighet att hantera relationer. Och att de har ett lidande och svårigheter att fungera i, i det vanliga livet. Det kan vara till exempel att man har ångest, depression eller svårt att klara av relationer eller jobb.
1: Parat då med en grandios självbild. Ja, den här överdrivet positiva
0: självbilden. Mm.
1: Ja. Och är det, är det här medfött? Eller är det någonting som kan eh, komma senare i livet?
0: Nej, men alltså man, nu för tiden så eh, till skillnad då från psykopater som man anser att det är någonting medfött och inte går att behandla. Så numera så anser vetenskapen att det handlar om en så kallad biosocial modell. Det vill säga att det är medfött och 50% hänger ihop med sociala faktorer. Alltså sånt som man har varit med om under sin uppväxt.
1: Och att försöka identifiera narcissistiska personlighetsdrag hos till exempel partners eller kollegor eller chefer. Det har ju varit ett populärt ämne i böcker som har kommit ut de senaste åren. Varför tror du att narcissism väcker så stort intresse just i den här tidsserien? Nej, men det är ju inte bara böcker här,
0: det är ju liksom, om man tänker sig att vi förut verkade vara besatta av att identifiera psykopater i vår omgivning. Så är det ju nu med narcissister, narcissisttest, forum där vi diskuterar narcissister, ja, olika blogginlägg, överallt så diskuteras det Och jag tror ju att det beror på... Eh, Peder Björling, psykiatern som jag pratade med också, han menar på att eh, det, är, det är ju diskuterat men han anser inte att eh, själva syndromet, narcissistiskt personlighetssyndrom, alltså har ökat. Men däremot så är det ju lätt att se att narcissistiska drag eh, bland människor har ökat just
1: för att det premieras i vår kultur. Kan du ge några exempel på hur det premierades? Nej men
0: eh, det är bara att se till sociala medier, Instagram, selfies, eh, influerare, bloggare, eh, Tinder. Alltså sättet vi träffar människor på, det är väldigt ytligt och individualistiskt och konsumistiskt. Och eh, jag tänker, och, och i både yrkeslivet och i privatlivet så är det ju det här... Lätt narcissistiska beteendet som premieras. Det anses ju till och med vara normalt. Uh, bara det här sättet vi, vi tar selfies på. det gjorde Men det gjorde man ju verkligen inte. Det var ju pinsamt. Uh, men nu är det helt normalt. Det gör jag. Um, så jag tänker att det är också så att. Um, vi, ja, vi, vi, vi kanske blir utsatta. I, I högre utsträckning för människor som har narcissistiska drag eh, och får problem i relationerna. Så därför behöver man på något sätt ventilera det här.
1: Du nämnde det här med dating och hur det hänger ihop med narcissistiska personlighetsdrag, och du har ju. Och så läst och intervjuat Martina Skovronska som har skrivit en helt nyutgiven bok om att dejta en person som tycks ha narcissistiska personlighetsdrag. Vad handlar hennes berättelse om? Alltså det handlar ju om hur hon
0: utan att riktigt förstå vad det är hon ger sig in i, hon träffar ju en person på en <hör> en dating-app och, och som verkar fantastisk och attraktion uppstår och de inleder en väldigt härlig romans och mycket starka känslor. Allt är underbart och han verkar fantastisk till en början. Men sedan så uppstår problem när hon, så här, ja, hon liksom manipuleras in i en relation som hon inte alls hade skrivit upp sig på. Kan man säga det framgår efterhand att han lever dubbelliv, att han utnyttjar henne och utsätter henne för psykisk misshandel. Hon kan bocka av alla de här tecknen på psykisk misshandel efterhand. Och sen hur hon till slut lyckas ta sig ur relationen men då är så påverkad att hon fastnar i grubblerier. Hon förstår inte riktigt vad det är hon har varit med om. Uh, och uh, hon blir mer och mer deprimerad, får självmordstankar, och så till slut uh, så börjar hon att läsa på och ta reda på vad, vad det är hon, hon förstår, att hon har blivit utsatt för just detta, psykisk misshandel av en person med narcissistiska drag. Och det är vägen tillbaka för henne.
1: Och hur har Martina själv hanterat sin upplevelse och det lidande som hon berättar om i sin... Bok. Det hon ju gjorde själv var ju att hon läste
0: på och att hon skrev ner sin historia. Vilket till en början var bara terapi. Men sen så blev det en bok.
1: Och du har alltså berättat om Martina och intervjuat eh, både en psykolog och en psykiater som vi ska prata mer om alldeles strax. Och den här artikelserien du har gjort har fått, blivit väldigt läst i Dagens Nyheter. Vad har du fått för läsareaktioner?
0: Eh, det är väldigt blandat och som det ofta är när det handlar om känsliga ämnen eh, väldigt många som är positiva kanske till och med ringer och hör av sig tackar för serien och tycker att det är viktigt att lyfta det här, den här problematiken och, och sen så är det kanske människor som ja ifrågasätter eh, eh, off Det vill säga fallet på ett sätt som jag inte tycker att man märker när man skriver om någon som som lider fysiskt. Och sen så finns det också de som själva har blivit utsatta för narcissister som kanske tycker att det är är jobbigt att behöva läsa om att narcissister kanske inte alls är genom onda och kanske har empati också och försöka sätta sig in i vad, vad som har skapat en, en narcissist.
1: Vi ska bara lägga till här för våra lyssnare att det var en av dina hundar vi hörde i bakgrunden. <laughs> <Ja>. <laughs> och just nu så ska vi ta en kort paus och sen kommer vi att prata vidare om traumabearbetning för personer som utsatts för psykologisk misshandel. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om relationer med personer som har narcissistiska personlighetsdrag. Katja Hultqvist, du har ju skrivit en artikelserie om det här och intervjuat psykologen Maria Bragesjö som behandlar personer som utsatts för den här psykiska misshandeln som det kan innebära att dejta en narcissist. Vad kännetecknar en sån upplevelse enligt henne? Hur märks det? Det
0: är ju på lite olika nivåer men... Uh, ofta så märker man ju det på att det är väldigt svårt att lämna de här relationerna. Och det är ju nå- också något som Martina beskriver att det, man blir som medberoende. Det är som en drog. Ofta kännetecknas av en blandning av väldigt positiva, starka känslor och positiva, negativa känslor. Och att man vet aldrig när de positiva känslorna uh, återkommer. Och det är... Uh, det är samma mekanism som finns ligger bakom spelberoende till exempel. Jag tycker Maria Blagersjö gör en ganska bra liknelse där. Att om man, det är ju samma som man kanske går och ser en skräckfilm tillsammans med någon i början av en relation till exempel på en dejt. Eller åker berg och dalbana bana De här starka, negativa, lite läskiga och positiva känslorna blandat gör att man kommer väldigt nära varandra- men i de här dysfunktionella relationerna är det på ett, eh, ett osund sätt.
1: Och vad är psykologens råd till den som kanske känner igen den här beskrivningen av eh, en person de har börjat dita till exempel? Vad, om man känner igen dragen, vad ska man göra?
0: Det första man ska göra är att prata med någon. Eh, inte hålla det för sig själv. Eh, och att man... Eh, söker hjälp.
1: Du har också pratat med psykiatriken Peter Björling och han vill gärna nyansera bilden av narcissister som ju ofta beskrivs som oempatiska. Hur vill han att vi ska förstå de här personlighetsdragen istället? Ja, nej men i takt
0: med att vi har börjat prata om narcissister i forum i media... Så har ju det också blivit nästan synonymt med skitstövel, alltså det är ett skällsord. Och han vill ju nyansera den bilden, han, han tänker ju att det är inte så enkelt att man kan säga att
1: narcissister är och saknar empati, för så är det inte. Och hur påverkar samhällsnormer och traditionella könsroller narcissisters handlingsutrymme, eller hur de, vem som beter sig hur mot vem?
0: Exakt, jag jag frågade just Maria Bragesjö, psykologen och PTSD-experten om det. Det tycks vanligare med att kvinnor söker hjälp för att ha blivit utsatta för manliga narcissister eller manliga förövare. Det är ju inte så att det inte finns det motsatta, verkligen inte. Men det, det är ju trots allt det vanligaste. Och då... Så är klart att man inte vet riktigt vad det beror på men då så föreslog hon att det kanske kunde ha att göra med att i takt med att vårt samhälle blir mer, mer jämställt så eh, kan det vara vissa män kanske då som inte riktigt står ut med den maktförskjutningen och det här skulle då kunna vara ett sätt att återta makten i en relation. På ett mer subtilt sätt. Det vill säga att eh, utsätta någon för psykisk misshandel, och så vidare. Men det, det är ju som sagt bara, bara en, en tanke, en teori, som jag tycker var ändå väldigt intressant.
1: Avslutningsvis här, om vi går tillbaka till Martina Skovronska, som skrev en bok om eh, sin relation med en person som hon misstänkte har narcissistiska personlighetsdrag. Hon hoppades ju på. Hittade den stora kärleken och hon var ju också aktiv på datingappar där hon mötte den här mannen. Vad är hennes råd till de som söker sunda relationer i dejtandet? Ja, jag kan ju
0: låna mig lite av hennes äh, varningstecken här och äh, citera dem. Äh, en sak, något av det viktigaste som hon tyckte var det här. <clears throat> är det för bra för att vara sant så är det inte sant. Den här typen av personer kärleksbombarderar dig. Precis som så här sekter börjar med love Dubbla signaler är också väldigt kännetecknande. Är varm en dagen för att skifta till att bli iskall nästa dag. Säger en sak och gör en annan. Och idealiserar dig för att sedan nedvärdera dig. Manipulationer och kontrollerande beteende. Det är något som ofta kommer efterhand i relationen. Lögner. Vanligt dubbelliv, de här personerna lever ofta dubbelliv med fasta eller tillfälliga partners. Uh, gaslighting är vanligt, det är, det är ju en här psykisk misshandelmetod när man förfalskar verkligheten, man intalar uh, offret att världen ser ut på ett särskilt sätt än, än vad den ser det och att du fel tolkar, att du överreagerar, att det är du som har och gör fel. Plötsliga försvinnanden. Försvinner och kommer tillbaka utan att förklara sig. Använder silent treatment. Det vill säga att man... Äh, ja, ghostar kallas det för också. Att man använder sig av tystnad för att bestraffa. Eller gör det förvirrad. Och det här är, är en sista grejen som är <laughs> Det är en klassisk narcissist-metod. Och det är hovering Det är äh, alltså personer som... Aldrig gör ett riktigt avslut utan låter sitt offer hänga kvar och vänta. Och plötsligt utan out of the blue så tar personen kontakt igen och försöker spela på dina känslor för att hova in dig hovering och dammsuga
1: in dig tillbaka i relationen. Så det ska man se upp med. Tack så mycket Katja Hultqvist, reporter på Dagens Nyheter. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till Studio Studiodn görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.